0: פורסם שבשבת, שבת הזאת, פרשת כי תצא, תש... הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה. 74 מצוות, למעלה מ-10% מהתרי"ג נמצאים פה. זה שייך לסיכום של חומש דברים, ככה לקראת הסוף, שפרשה הבאה, כי תבואו זה כבר הברכות והקללות, ואחר כך ההמשך הזה בין צווים וילך, שזה גם סיכום כללי, הברית, ואז שירת האזינו, ו... וזאת הברכה. כאן כי תצא סיכום של ה... לקראת הכניסה לארץ זה העולם המעשי והרבה פרטים שלו. איך התורה מלווה אותנו ב- ב- לעומת המדבר, כנראה כן? שאנחנו בסוג של אינקובטור, סוג של רחם, בעננים, על פני כדור הארץ אבל לגמרי בעננים, אוכלים מן, שותים מי באר, הולכים להתפגש אה, עם העולם הזה. והתורה אומרת לנו, בזה שהיא נותנת לנו כל כך הרבה מצוות, אני אשאר איתכם. אני אלווה אתכם גם שם. ושפת אמת מזכיר, כמו שנראה, בהרבה שנים בפרשה הזאת את המדרש, שאומר כך, זהו שאמר הכתוב, כי לווית חן הם לראשיך. מהו כי לווית חן? אמר רבי פנחס בכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך. כי תבנה בית חדש. ועשית מעקה לגגיך. אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך, שנאמרו וכתבתם על זאת ביתך. בית זה המקום שבו אדם נמצא. המקום שלו, כלומר אמרנו שוב לעומת המדבר, לעומת העננים, עכשיו יש בית שאדם בונה. אז הכדוש ברוך הוא אומר אני איתך, ולא רק בבית באופן כללי, אלא גם בפרטים של הבית. מעקה, דלת. אם לבשת כלים חדשים, כלים זאת אומרת בגדים, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תלבש, שעת נז. גם בגד וגם בית הם התווך שבין האדם למציאות. האדם לא בגן עדן, שהמציאות כולה אזעקה, אדם מופיע במציאות כמו שהוא. מאז זכת אדם הראשון, אז אדם מופיע במציאות בבגדים ובבית, שהוא זה ש... קובע את המסגרת שלו, צורת הפגישה שלו עם המציאות. אז עובר מהבית, לכן קורח, כתוב, שפת אמת אומרת את זה על קורח, שהוא חלק על מזוזה ועל, ועל, ועל ציצית, כן, על הבית ועל הבגדים. המסגרת ההופעה של האדם בעולם. טוב, אז זה גם הפנים וגם החוץ. אם היה לך שדה, הפעולה של האדם בעולם, מתוך הבית, תוך הבגדים, אם היה לך שדה והלכת לחרוש ואתה חרוש בשור וחמור יחדיו אז הנה התורה מלווה אותך גם בשדה, בפרנסה אז אם זה החרישה ואם זרעת אותה של הבבא, תזרק רמך כלאיים ואם קצרת כי תקצור כצירך בשדהך ושכחת עומר בשדה. עכשיו פה יש כבר עוד חידוש שהמצוות מלוות את האדם גם בלא מודע כלומר דבר השם מחיה את האדם גם למה שוכח התורה משדרת לאדם לא הכל שלך. Yeah. אתה מתכנן, אתה זורע, אתה אוסף, אבל עצם זה שאתה שוכח דברים, זה בא להזכיר לך שלא הכל בשליטתך. אתה לא מנהל את כל המציאות. אז מה ששכחת, הלא שלך. יש מישהו שצריך אותו יותר ממך, ואתה שכחת, yeah. זה שלא. טוב, אבל זה דבר שתחילת הפעולה היא במודע. הוא יודע שהוא הולך עכשיו לקצור, והוא שכח עומר. היה אפשר לומר, מה אבל מי הימר את העומרים האלה? אני, אני עשיתי, כן, בעל השדה עשה פעול את פעולת ההימור, ואף על פי כן, שכחת אותו. זה לא שלושה עומרים, זה לא כמות, זה לא נזק. אז תלמד, פה ניפגש עם זה שהקלטה מלווה אותך במלוא לא מודע. יותר מזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר, באופן ממוקד, באופן יזום, אלא מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך. מנין? שנאמר, כי יקרה כאן ציפור לפניך. שזה רואים פה מהמדרש, המצווה הזאת מבטאת את שיא העניין של המצוות. כי המצוות זה לדבוק בקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה. אז אומרת מצוות שילוח הקן, שהקדוש ברוך מזמן לנו דבקות איתו, דבקות בו, גם בתוך המקריות. הרי מקרה זה בדיוק ההפך מדבקות. כי יקרה כאן ציפור לפניך, אתה תפגוש את הקדוש ברוך שם. זה שתתנהג בצורה מוסרית, בצורה של חמלה. עד כאן המדרש. אומר השפת אמת, כי תצא למלחמה על איביך ומתונו על ה' בידיך ושבית שביו, בהקדים דברי המדרש על פסוק, כי לביאת חן הם לראשיך, המצוות מלווין אותך, וכולי. פירוש. שבוודאי נמצא בכלל כל הבריאה וכן בכל פרט איזו, איזו נקודה המעלית כן בפני הקדוש ברוך הוא וכן כתיב וירא אלוקים וכולי כל אשר עשה והנה טוב מאוד מתי זה קורה בסוף היום השישי. זה הסיכום של הבריאה. מבט אלוקי על כל המכלול, ביר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כמו צייר, שיש את, ה... את הקנבאס, והוא צייר צמוד לציור, קודם, קרוב, הוא יכול צריך לגעת בציור, אז הוא עומד קרוב לציור, אבל הוא רוצה לראות זה נראה מרחוק. אז הוא הולך, לוקח כמה צעדים אחורה, מסתכל. אוקיי טוב צריך להוסיף פה, צריך להשלים פה, הגוון הזה קיצוני מדי, לא משתלב עם האחרים, אז הוא חוזר ומתקן. אז הוא שוב חוזר אחורה לראות איך זה יצא. אז הוא חוזר קדימה ל- ל- להוסיף ולתקן. ככה אחורה קדימה אחורה קדימה, מתי זה נגמר? מתי נגמר הציור? שלוקח כמה פסיעות אחורה, מסתכל על הציור, ככה. זה המציאת חן, זה סוף הבריאה. כשכל שבו הוא מסתכל על כלל הבריאה ואומר כמו שזה. ואז הבריאה מסתיימת. אומר השפת אמת, בהסתכלות זה, שהוטה בעיניו, מקיים כל העולם. כלומר, העולם קיים, שהוא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אז זה קו התפר, זה נקודת הממשק, בין תהליך הבריאה, לבין התקיימות הבריאה. המציאה החן הזאת. תראו בעיירה. רבי חמא בר אמר משל למלך שבנה פלטין, פלטין זה פלס, ארמון. ראה אותה וארבה לו. אמר פלטין פלטין הלוואי תהיה מעלתכן לפניי בכל עת כשם שהעליתכן לפניי בשעה זו. כל חדש, הכל מצופצח, הכל יפה, בלי שריטות, בלי אבק. שרק, שיהיה ככה תמיד. לנקודת החן שבה ככה אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, עולמי עולמי, הלוואי תהיה מעלתכן לפניי, בכל עת, כשם שהעליתכן לפניי, בשעה זו. הקדוש מסתכל על העולם, הכל חדש בניילונים, טוב, לא היו בניילונים, אבל הכל חדש אלוקי, הכל מבטא את המבוקש האלוקי בצורה שלמה. הכל שקוף, עוד לא בנה לעצמו צורות אחרות, לא גידל גידולים, כן, וריאציות או כזה... סיפורים אחרים, וזה אכן, המבט האלוקי המקורי, וזה אומר שפת אמת, וזה תחליט מעשה בראשית, וזה אכן, הוא סוד השבת, כי על זה קו התפר בין חול לבין שבת, מציאת החן, שכנכתיב, והנה טוב מאוד, אז מה ההמשך, ויהיה ערב יום השישי, וחולו שמים בארץ וכולי, שבת, זאת ניסת שבת. שלעולם יש קיימות כי הוא מוצא חן בעיני אז יש לו קיימות אז הוא, אז הוא נגמר כיוון שהוא נגמר הוא מתגלה הנשמה שלו השבת ואומר השפת אמת ולכן מצינו בכל מקום מצאתי חן בעיניך פעם הראשונה שכתוב מציאת חן בתורה ושאברהם אומר לקדוש ברוך הוא אם נא מצאתי חן בעיניך ענה תעבור מעל עבדיך בנוח מצא חן בעיני השם, נכון, 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 סליחה, בנוח איש צדיק תמים היה, נכון, הראשון שמוצא חן זה צדיק, נכון, סליחה, אני צריך לתקן פה, נכון, אצל אברהם זה דיבור של אברהם, זה החידוש, זה שהנברא אומר לבורא, אם לא מצאתי חן בעיניך, שזה הדדי, זה לא פסיבי. אז נוח הוא קיום העולם, כי נוח מצא בעיני השם, הכוונה נוח הוא מקיים את הבריאה. הוא שהצדיק הוא הנקודה שהוטה בעיני המקום, והוא יסוד העולמות כולם, צדיק יסוד עולם, כי זה הקיימות, הזכן הזה שמתאים למבט האלוקי, הוא יסוד עולם. אם לא היה צדיק שמצא חן השם, לא היה לא עולם, לא היה. כן. והמצוות הן עצות להידבק במציאות חננה. זאת אומרת, כמו שהרב כותב במידות הראייה מה? צדיק. אז הרב אומר, הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם היא התביעה האלוהית, התדירה שברוחו, להיות קשור בכל חפצו, שכלו, רצונו והרגשתו, לקולו, לצור כל העולמים. מקור חיי כל החיים והוויית כל החיים. כל הדברים המסתעפים, במעשים, בהשכלות, בתורניות, אינם כאם סעיפים ענפים שלפעמים מתגלה על ידם האור הקדוש של הצדקות העליונה אבל עצמותה של הצדקות העליונה אינה כמותו הזיב הקבוע בנשמה בעצמיות מהותה שמתגלה בתוך נקוד... נקודת החיים היותר מרוכזת או מרכזית שמגמתה עם הקשר התדיר והמתגבר תמיד עם האור האלוהי. נקודת הצדקות זה הקשר המיוחד הזה של הנברא עם הבורא כל השאר המצוות זה החן הצדיק זה החן. הראשון שנאמר עליו שהוא צדיק, נאמר עליו שהוא מצא חן. עד נוח כאילו איך העולם מתקיים, זה הצדיק. לא, כנראה שהיה. אבל כי, כאילו, היה מספיק טוב בעולם כדי שהעולם יתקיים. אנשים עשו טוב. רק בתור המבול, בתור של נוח, אז הוא היחיד שנשאר. אז לכן התורה מציינת את זה, כדי שנבין למה כל העולם הושמד והוא נשאר. כי הוא מצא חן. ההנתכה כאילו, שזה הייתה שגם אם כל העולם, כאילו עכשיו יש צדיק, אז כאילו השם לא הכי בכל המצב כן. שתמיד יהיה צדיק כזה, שיהיה יסוד עולם. אז הצדיק הוא אכן. והמצוות, אמרנו, המצוות זה לא הצדיק, זה לא אחד שמקיים את כל המצוות. נקודת הצדקות היא מעבר לזה, היא נקודה פלאית, כמו שחן, זה משהו מסתורי, אפשר להסביר אותו. למה זה מוצא חן וזה לא מוצא חן. זה, חן, הוא מעיד על איך פנימי. לא זוכר, אחד מהבלים של רבי ישראל מרוז'ין, לא זוכר אם הרבי משטפנשטון, הוא מוסיאתים, שימים כולם מלאכים טהורים, אז הוא אמר פעם, לו, שמי, אדם שכל המידות שלו מתוקנות, כולו מלא רק טוב וחסד ואין לו שום מידה רעה של קנאה, צרות עין, תאווה, הוא גוי טוב. ואם נוסף לזה הוא מקיים את כל המצוות, את כל ההלכות, לכל פרטיהם ולדקדוקיהם, אז הוא יהודי טוב. מה זה צדיק? אני לא יכול להסביר. <laughs> הצדיק זה לא אחד שהוא בסדר בהכל. כל המידות וכל ההלכות וכל המצוות, זה, אלה הביטויים של הצדקות. אבל נקודת הצדקות עצמה היא פלאית. יהיה חן. והמצוות הן לוויית חן. זה מה שהמדרש אומר על המצוות שלוויית חן הם לראשיך. הם הלוויה, הלווין, כאילו שמסתובב סביב החן. אז המצוות הן עצות להידבק במציאות חן הנ"ל. איך נמצאים? איך דבקים מנקודת החן? מתוך קיום המצוות. אני מוצא את נקודת החן שב... הנה שבבית, שבבגד, שבהלוואה. הנה, גם כל סדרה אחה המתנגד לקדושה וכל מעשה יצר ותחבולותיו בדי, כן, זו שאלה, אז איך הם קיימים? הרי אמרנו, מה שמוצא חן זה נקודת הצדקות, אז איך יש רשעה בעולם? ודאי יש גם בהם נקודה קטנה, אך שבעבורה רצה הקדוש ברוך הוא לתת להם כוח לכל מעשה, כמו שאמרו טוב מאוד, יצר הרע. אומר המדרש, שתיים, הנה טוב מאוד זה יצר טוב, והנה טוב מאוד זה ו' החיבור', שמגלה שגם הרע מחובר לטוב, זה לא שיש טוב אבל יש גם רע, אלא הוא מחובר. ו, והנה טוב מאוד זה יצר רע. וכי יצר הרע טוב מאוד? זה לא מאוד, זה הנמוד. כן, ובחיבוק, כן. יש מדרש אחר מפורסם, שטוב זה הטוב וטוב מאוד זה הרע. יש מדרש אחר שאומר את זה. כן. זה הגמרא. כן, זה הטוב וטוב מאוד זה הרע. שזה גם מדרש, מדרש אחר, אבל כאן זה הבנקו. וכייצר אותו מאוד, היא טמעה, אלא שילולא יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד, ולא נשא ונתן. כמו אדם בא לעולם במצב של טבע, ו... ומה שהטבע דוחף אותו, אז הוא מאוד עוצמתי, והוא נוכח, והוא ודאי, אדם חותר אליו. ומשהו רק נטו רוחני, אז הוא קשה, והוא לא מובן מאליו, רק אם אדם מגיע למרידה פנימית. אז אם כולם היו בונים רק לשם שמיים, ומתחתנים רק לשם שמיים, העולם היה חרב. אז כדאי כדי להכ... לקיים את עולמו, דאג לזה, שתהיה נקודה אידיאלית בכל דבר, אבל גם תהיה גם, תהיה גם דחף טבעי. אז זה מצר הרע. כלומר, דחף, שהוא לא מחובר לטוב בד... בהכרח, <עכשיו> של המורבב. אז זה טוב מאוד. הוא מסייע להופעת אותו. הוא גם מחובר אליו. אז אם ככה, טוב, אז למה לא לזרום עם היצר הרע? כי יש בו טוב גלוז, אז למה לא לחפש אותו? זה... לא, אם הוא מוצא חן בעיני השם, לפחות קצת, אז, אז למה לא, כאילו? כן, אבל איך הטוב הזה של היצר הרע? הטוב שבתוך הרע, הטוב שגנוש בתוך היצר הרע, איך הוא יצא לפועל? בזה שלא שומעים בקולו, בזה שמתגברים עליו. זה המשפט הבא. לא, ודאי, כי זה לא מעשה רע. אבל גם בתוך זה, שאני מתגבר על הרע שבזה, ורוצה את זה מצד הטוב שבזה, זה הופך את זה לעבודת השם. ולא, גם גויים בונים בתים ומתחתנים. אבל אין שכינה ביניהם. לא שכינה שרויה בבית ולא שכינה שרויה בזוגיות. כי הם עושים את זה בשביל העולם הזה, אז זה מתחיל ונגמר בעולם הזה. זה יכול להיות בסדר בעולם הזה, עוד שלב בתיקון עולם, זמני, אבל לא נצחי, לא אלוקי. אבל את זה מתוך, יד... מתוך התגברות על הצד הלא כשר, או הלא ערכי, אלא הטבעי הסתמי כמו שהוא, כשמכוונים אותו, מדייקים אותו בית אם לקודש, אז זה הופך אותו לטוב. באמת, כי בהתגברות האדם על היצר הרע, אז נתברר הטובה הגנוזה, וזה בשבית השביו. מה זה בשבית השביו? יש, לפניכם, השבי מתחיל מזה שיש עימותים בעולם. יש התנגשויות, צריך להיות גיבור, צריך להתמודד, צריך להיות מוכן להילחם. ומי שעומד במלחמה, בסוף זה לא שהוא חוזר הביתה, אלא הוא חוזר הביתה עם תוספות שהן לא מהמגרש הביתי שלו, אלא נוסף לו הבית, נוסף לו לרכוש שלו, לקניין שלו בעולם, ליכולות שלו, נוספים כוחות שקודם היו חלק מהצד היריב. הוא מעביר אותם אליו, אותם כוחות שקודם שימשו, אותו, נגיד אותו נשק שלל. שקודם הוא שיש נגדנו, סיכן אותנו, עכשיו צה"ל משתמש בו. אז כשהייתי ילד, היו בצריפין, היו מגרשים של שלב, היו שם כאילו מאות נגמשים וג'יפים, מאות. כאילו אתה נוסעים, 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 ורואים כל הדרך שורות, שורות של... טוב, עכשיו מה זה אומר ברוחניות? כי קודם בתגברות הצדיק הנקודה היא בשבי. <אח> מה זה שבי? ש... כן, ש... עכשיו נסתכל על, ה... על השבי מנקודת המבט של השבוי. השבוי, הוא נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות בו, מקום שלא מתאים לו, וכן בסביבה עוינת, והוא נאנס לשרת אותה. אותו שבוי שמעבידים אותו בעבודה בשביל האויב, הוא לא שמח בזה, הוא נמצא לא, ב, לא במקרש הביתי שלו והוא עושה דברים שלא מתאימים לו. אותה נקודת אלוקות שנמצאת בתוך היצר, בתוך הדחפים החיצוניים של המציאות, היא בשבי. היא נמצאת במקום זר ובעל כורחה היא נאלצת ל... לד... זה לא יצר לא, אמרנו שבעומק היצר יש נקודה של טוב. למה, זה, הרי באמת אין יצר טוב ויצר רע, יש רק יצר, אם הוא טוב או רע זה תלוי באדם, אז יש בו נקודה של טוב, ורוב היצר הוא שטני כמו שהוא, אז אם אדם משתמש בו לרע ולא לטוב, אז נקודת הטוב היא שבויה, כי מנצלים אותה, משתמשים בה לדברים אחרים, כן, הוא אומר ה- כן, אותה נקודה, נגיד אותה נקודה של יצר רכוש, אז אדם משתמש בה כדי לגנוב, כדי לרמות, אז הנקודה הזאת אומרת, רגע, אני פה בשביל, באתי בשביל שתרבה קידוש השם בתוך הנטייה להרבות רכוש. ועכשיו אתה שובה אותי, אתה מאלץ אותי, כאילו, להיות אנרגיה כזאת שמשמשת רע. זה ש... כתוב שארבעים יום היה מבול. כנגד ארבעים של יצירת הבלד, כי הטריחו ליוצרם, צורת ממזרים. מה זה ממזר? הוא בא לעולם בצורה שהוא אוסר אותה. כן, מהאריות. אבל כיוון שזה הטבע, אז כאילו מכריח את הקב"ה לתת נשמה בצורה שהוא לא רוצה. לוקחים בשבי את ההשראה האלוקית הזו. כופפים אותה ליצר הרע. אז ישבויה שם. מה? כן, כי אין לזה עתיד. זה לא חלק מהופעת החיות, כי זה הופעת חיות בצורה שסותרת את שורש החיות, את החיבור לשורש החיים. אז היא פה, היא פה, יש בחירה חופשית, אבל היא לא יכולה להיות חלק מקהל השני. ארבעים יום יש יצירת טבלן. ככה כתוב ש... תודה. אם אני זוכר... ציווי. עוד בציווי מראש היה כתוב כך, כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממתיר לארץ ארבעים יום וארבעים לילה, ומחית את כל היקום וכולי, אומר רש"י ארבעים יום כנגד יצירת הוולד, שכאילו להטריח ליוצרם, לצור צורת ממזרים. מה זאת אומרת להטריח? מה, מה זה טרחה? טרחה זה לא עבודה. טרחה זה עבודה שהיא לא מתוכננת, שהיא לא מהרצון. כן, נגיד אני מבקש ממישהו, אתה עולה לבית מדרש, ת, אז תיקח לי את זה, שים את זה במקום שלי, סליחה שאני רק על המטריח, גורם לך לעבוד עבודה שהיא לא בשבילך, שהיא לא העבודה המקורית שהיית רוצה אותה. אז ככה, קדוש ברוך הוא, בטבע, מוריד נשמות לעולם, אבל אם הנשמה הזאת באה לעולם בצורה שהוא לא רוצה, שהוא אוסר עליה, זה מטריח אותו כביכול, לעשות משהו שהוא לא רוצה, כמו, כמו שבוי, כביכול. בשבית השוויון שולקה חזרה או, את השוויון. אז בשבית השוויון, אז הנה, זה, זה השורה הבאה. כי קודם התגברות הצדיק, הנקודה היא בשבי. מה הכוונה שהיא בשבי? ואין עיקר בכבוד מלכות שמיים. היא משרתת נשיאות, משרת, לשרת מציאות, שהיא לא מרבה כבוד מלכות שמיים, אז היא בשבי. עכשיו הצדיק, כשהוא גם בונה בית, הוא אבל כיוון שהוא זוכר את התוכן הערכי של זה, ואם זה לא מתאים לתוכן הערכי אז הוא פורש מזה, ולא, אם, לא, אם לא ככה השם רוצה את זה, אז לא, עכשיו הוא מוציא את הנקודה מהשבי. הוא מגלה שאותו דחף טבעי, הוא גם משרת את כבוד השם בעולם. אז הוא מחזיר. מוציא, הוא פודה את הנקודה מהשבי. ואחר, עכשיו, ואחר, ונתנו השם לוקחה בידיך, יד זה, יד זה כוח הבחירה שבאדם. אז היא מבחינת תשובה ושבת. אז ושבית שביו, שבית, תהפוך את זה לשבת. תגלה את נקודת השבת. שהיא, מה זה שבת? החזרת הדבר לשורשו, מה, מה זה תשובה ושבת? החזרת הדבר לשורשו ומקומו. שורשו, להחזיר את הדבר לשורשו זה תשובה, זה הגדרה של תשובה, שענפים חוזרים לשורש, ושבת זה החזרת הדברים אל מקומם. הדבר הראשון שכתוב על שבת, עוד לפני עשרת הדיברות, פרשת בשלח, פרשת ירידת המן, אל יצא ממקומו ביום השני, שבת אתה במקום, כל החיים אנחנו בדרך, חוץ משבת, שבת אנחנו לא בדרך, שבת אנחנו במקום. או שגם בינתיים צדיק הוא אמור למצוא יותר אלפים שבהם יש נקודה. כן, מה זה במילות הראייה בעלת ניצוצות? שב... כמו שיש ניצוצות באכילה, הכינם היא בכל פעולה מפעולות אדם, כלומר אין דבר שאין בו לצוצות, והוא עדין בכל שמיעה וקריאה. כן. עצם זה שנפגש לי משהו, הקודש כול הפגיש אותי עם הדבר הזה, כי אני יכול להסתכל עליו בצורה כזו שתביא טוב לעולם. ללמוד ממנו משהו, להתרשם ממשהו, לרצות איזשהו רצון טוב שקשור לראייה הזאת שראיתי, או במקום של התגברות, לשלול את מה שלא מתאים. וההתגברות הזאת היא קידוש השם. ואם עלת אני צריך את זה. זה שב הכנה לחודש אלול, אמנם יש עוד לידה כי אחר שזוכים קצת לגבור היצב רע אז צריכים שמירה ביותר. למה? זה בגלל השבי הזה. כי הכוח שהיה בסטרה אחרא בא אל האדם והוא בא ממקום טמא כלומר יש בדברים את האיכות של המקום שממנו הם באים. שהיה בשבייה עד עתה. נגיד, נגיד שבן אדם, מישהו, איזה חוקר נפל בשבי באפריקה, והיה חי שם עם איזה שבט שתפס אותו, ואז הצליחו לחלץ אותו, רוצה לחזור הביתה, הוא אומר לי רגע, בוא נבדוק שאין עליך איזה וירוסים, שאתה לא מביא איזה משהו, כאילו, מחלה מידבקת. איזה שלב כזה של סטריליזציה כזאת, של... אז כיוון שהוא בא ממקום טמא, שהיה בשביעה עד עתה, ולכן צריך האדם שמירה. ולכן יש לומר בשבת גם כן, שכתב אזור הקדוש, שצריך שמירה, כמו שאומרים, פורס סוכת שלום, רק בשבת אומרים את זה, ביום חול לא אומרים את זה, כי בשבת צריך עוד שמירה. סוכה, סוכת שלום, סוכה זה הגנה, או לשוחך, להגן. שגם כן הטעם, למה בשבת צריך יותר שמירה? אז היום הפנימי, הנה נכנסים פנימה, כן בגלל זה. כי עכשיו הכל עולה. כל שש שנים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת, להשם אלוקיך, כל הדברים שעשינו כל השבוע, עכשיו מתעלים, אז פה צריך שמירה מיוחדת. שגם כן הטעם כנ"ל, שכל הדברים, של עולם החול, יש להם עלייה בשבת, לכן צריך שמירה. הם יצריכו לצרוק ממנו? שזה עניין אחר. זה עניין אחר, נראה שפה הנקודה היא, כיוון שבאים הרבה אורחים בבת אחת, אז צריך לשמור על הצביון המקורי, שלא בסוף מרוב אורחים, אז כבר לא ידעו מבעל הבית. אז כיוון שעכשיו כל עולם החול עולה אל השבת, צריך שמירה, שלא יהיה פה טשטוש. לא, כמה שיותר יותר טוב, אבל צריך שמירה גדולה. צריך לדאוג לזה, מה זה השמירה הזאת? לקחת אחריות שזה יהיה מחובר לעומק. רצית לבוא נלחה זה השמירה או ש... לא. הל"ט אבות מלאכות, השביתה מל"ט מלאכות גורמת לזה שאדם לא יהיה כבול לחיצוניות של המציאות, אלא חי פנימיות. לא רק שהוא חי את הפנימיות, כל מה שהוא עשה כל השבוע מתעלה לפנימיות הזו. מכיוון שבאמת אחת הרבה אורחים, צריך לשמר. מה יכול לקרות עם הפנימיות כי... לא, אני קורא שה... לולא השמירה האלוקית, יש שמירה אלוקית בשבת, השם שומר עלינו, במיוחד בשבת. למה צריך שמירה מיוחדת? כי הרבה דברים נכנסים פנימה, הרבה דברים נספגים. זה כמו שאדם, גם כשאדם לומד, יש לזה מחקרים, שאם אדם לומד משהו ואז הוא הולך לישון, אז הוא זוכר יותר טוב מאשר אדם שלמד ולא הלך לישון. למה? כי בשנייה הדברים נספגים ומוטמעים. אז, אז ככה שבת היא גם כנסוג כזה של השתחררות מהעולם, ואז כל מה שעבר בשבוע, הכל עכשיו הכל נספג, רגע רגע אני לא רוצה, איך, איך, אני צריך לדאוג שזה ייספק בצורה נכונה, שמה שצריך ייכנס, מה שלא צריך ייפלט, זה חלק מהתשובה של יום שישי, גם ההכנות של יום שישי, הטבילה, ההתרחצות, זה כזה, להתכונן, לדייק, ולכן צריך שמירה, בהיצע, על ידי תשובה, פירוש. וכתשובה היא נקודה של חזרה פנימה לעומק. פירוש. שוויות כולל הדברים, שנתרחקה נקודה הנ"ל להיותה בשבי. הכל בא מחטא הקדום, וגם חטא אדם הראשון שיש לכל איש חלק בו, כאן נודע, וצריך עליו לשוב, לתקן הכל. כלומר זה שאני עכשיו עובר דברים במציאות ומשתדל לעשות אותם בשם שמיים ובצורה שתהיה מחוברת אז, אז זה העבודה הפרטית שלי, שהיא בעצמה חלק מהעבודה הכללית של התיקון. צריך גם לתקן את החלק שלי בחטא הדם הראשון. לא רק את מה שאני הוספתי קלקולים. וזה נקרא בשבית השביור, פירוש. זאת התשובה היא בעבור השבי. זאת תשובה ייחודית לתהליך השבייה. ששב עתה מתגברו על היצר הרע וזכה בזו הנקודה צריך לנק אותו, מכל דבקות ומה? זה קשור ל"ועשתה את ציפורניה", צריך ללטש, צריך לדייק, צריך איזה תהליך קליטה. 30 יום. בואו על ידי התשובה. ואז קיימת לה עד, והיא לא מביאו אותו עוד ידי חטא, כל זה. אז עוד פעם, יש נקודה פנימית, יש נקודה של חן, שמופיעה באופן ישיר בצדקות, ובאופן נלווה לתוך המצוות, מעשים של צדקות, ובאופן סמוי, אפילו בתוך הרע, ואז צריך לשבות אותה, כלומר לשבוע, להוציא אותה מהשבי, שבו היא ולהיזהר, וצריך שמירה אלוקית בשלב הזה. <עוד, עוד על החן. פירוש המדרש ליביית חן הם שהמצוות מביאים האדם לידה מציאת חן בעיני המקום ברוך הוא שזה תכלית עבודת האדם בעולם למצוא נקודה אמיתית שעל זה נברא וזו הנקודה מוצאת חן בעיניו יתברך ואת, מה הנקודה? זה שאדם קיים זה כי יש בו הוא נק... עשה הרבה שטויות נגיד אפילו המחשבות שלו לא מדויקות, הרגשות שלו לא מדויקים, הרצונות שלו לא מדויקים, הוא עובבי, מה מקיים אותו בעולם, הוא כאילו לא מתפקד, זה לא, לא עובד, זה, 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 זה מזייף, אז למה הוא, מה, 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 מה נקודת הקיימות שלו בתוך זה, שבתוך זה יש נקודת חן, נקודה אמיתית שעל זה נברא, נקודה שמוצאת חן, שכמו שאמרנו קודם זה הקיימות של המציאות, אני יודע שאני מביא איזשהו טוב לעולם, איזושהי נגיעה בפנימיות, אני צריך למצוא אותה, במה אני טוב, אני יכול, איך אני יכול להביא טוב לעולם. והוא בחינת השבת, שיש לבורא יתברך, רוחת רוח. שוב, כשמישהו מסתכל על המכלול ואומר, ככה, טוב בעיניי העולם הזה. כמו שכתוב וירא וכולי כל אשר עשה והנה טוב. זה לא רק השלב האחרון לפני שבת, טכנית, זאת נקודת הממשק עם השבת. הכל טוב, אז הכל אלוקי. מה, הכל טוב זה נקודת הסיום של יום שישי, הכל אלוקי זה שבת. כשהכל טוב, הכל אלוקי. להבין שהכל טוב, שהכל טוב מאוד, זה מכין את השער, זה הכלי להבין שהכל אלוקי. זה הכלי לשבת. ושוב בתוך העולם הזה, נקודות החיבור אל הפנימיות עם המצוות. הם לוויית החן. וידי המצוות יכולים לקשר, לקשר זה ללוות, כמו לוי, הפעם מלווי, שאילאי, זה יתחבר. על ידי המצוות יכולים לקשר ימי המעשה להשבת. והוא באמת שורש התורה, שנקראת עץ חיים למחזיקים. כלומר, אם אדם לומד תורה, אבל אין לו מחויבות לקיום המצוות, אז זה לא עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. מה זה מחזיקים בה? איך אתה מחזיק בעץ? דרך הענפים. אז החזקה בתורה היא על ידי המצוות, שהם אילן הזה. מה זה עץ חיים? עץ חיים זה כמו שעץ תפוחים, אז מה שהוא מניף זה תפוחים. זה כוח ההזנה שלו במציאות. התורה היא עץ חיים. מה שהיא מנפיקה זה את החיים. תסתכל באורייתא עוברה עלמא. יש את הטוב האלוקי השלם העליון, שמעל לילה מכל ברכתה ושירתה אדם ערן אי אפשר לתאר אותו, לקרוא לו בשמות ובמילים. זה הטוב האלוקי המוחלט. וכשהוא מתכוונן לברוא עולם, זה נקרא תורה. המילים כביכול, התכנים האלה שהם שורש המציאות, הטוב האלוקי הזה, החוכמה האלוקית, הצדק האלוקי, המידות האלוקיות, שבסוף מתגלות בתור בריאה, הם קודם כל, הם תורה. ומתוך התורה נובעים החיים. התורה היא החיים, היא לא רק הדרכה של החיים, כלומר בפועל היא מתגלה בתור הדרכה של החיים, אבל היא החיים בעצמה. היא שורש החיים, נקודת הנביאה של החיים, תורת חיים. אז היא עץ חיים למחזיקים. ובסוף התורה מופיעה בעולם הזה, עם כלים בעולם הזה לחי... לממש אותה באיכויות של העולם הזה, שזה המצוות. ואז מכוח המצוות, אנחנו מחזיקים בתורה, ואז יעץ חיים. אבל אם הוא לומד אותה בתור ידע אינטלקטואלי, החיים שלו לא משתנים. הוא, הוא לא מתחבר לשורש החיים, כי הוא, תורה... כי הוא למד את הטקסטים של התורה, כי הוא מחזיק בה. <ש> הלימוד של האדם, ואדם יש הרבה מדרגות בלשמה, הרבה בחינות. יש לימוד תורה לשמה הכוונה על, ש... על, על מנת לעשות. זה הכוונה לשמה, כי התורה מורה לנו מה לעשות. זה נקרא לימוד לשמה. אז למה אני אני לא את זה. נכון. עכשיו מבחינת בלשמה, קודם כל צריך לדעת, עצם ידיעת התורה זה מצווה בפני עצמה, לדעת את דבר השם. זה לא רק, התורה היא לא רק הכנה למצווה, לא רק אמצעי לדעת איך לקיים את המצווה. אבל תורה היא בכל מקרה על מנת לקיים. כאילו לא יכולתי הייתי מקיים את זה. טוב עוד, במדרש כלביעת חנן וכולי, חן הוא השורש של כל דבר והוא עיקר נקודת הטוב שנמצא בכל דבר, שעל זה נאמר וירא אלוקים וכולי, והוא בחינת השבת רמז הדבר ונוח מצא חן, אז כתוב למדנו את זה גם שנוח נקרא שבת, מנוחה, בינח ביום השביעי, אז נוח מצא חן, השבת זה הזמן של מציאת החן. אבל לא כל יום שבת. ובימי המעשה יש עצות על ידי המצוות איך להעלות כל מעשה לדבקה בשורשה. וזהו שכתוב, לווית חן הם לראשיך. כלומר שבת היא החן, נוח, המנוחה, והמצוות הן לווית חן, החיבור אל החן, לדבק כל דבר בראשיתו. כלומר, החן הוא ההתגלות של הפנימיות. מה זה מציאת חן? מה זה למצוא חן בעיניך? כשאדם, כשאדם מסתכל בעיניים של השני, אדם נמצא ממש קרוב מול השני, מסתכל לו בעיניים, אז מה הוא רואה בישון שלו? את עצמו. אז, אז זה נקרא למצוא חן בעיניך. כלומר, כשאדם מסתכל בעיניים של השני, או מסתכל במציאות, ומה שהוא רואה שמה זה את הפנימיות שלו, את עמיתיו שבו. כי כל דבר שאני רואה מציף בי משהו מתוכי. הרבה פעמים כשאדם רואה מעשה רע, אז זה מציף בו איזה רוע, זה מרגיז אותו, זה מפחיד אותו, זה דוחה אותו. למה? כי זה מציף בו את הצד הלא טוב שבו, כשהוא משהו לא טוב. כי אדם רואה מישהו שמתנהג בצורה נמוכה, בצורה זולה. משהו, אדם רואה משהו לא צנוע. ואז הוא נגוע אליו, הוא לא כזה, הוא לא רוצה להתנהג ככה. למה זה מטלטל אותו? כי זה נוגע בנקודה הנמוכה ולהפך, אדם רואה צדיק, אדם רואה תפילה שבכוונה, אדם, וואו, זה כזה, זה, זה, זה מרומם, רק לראות את זה, אני לא כזה, הוא מתפלל לי ככה כי הוא כזה, אני לא כזה, אבל תפילה שלא נוגעת בנקודה הפנימית שלי. אז מה זה למצוא חן דניך? אז אמרנו שחן זה הנקודה הפנימית, המבט הכי אלוקי עליי, הכי נקי, הכי שורשי, אז כשאדם מסתכל על משהו, וזה מאיר בו את הנקודה הפנימית הזאת, זה מציאת חן. אז הוא מוצא של השני, כלומר העיניים של השני משקפות לו את נקודת החן שבו. לא, אז מצאתי חן בעיניך, זה מצאתי את החן שלי, נקודת החן שלי, איפה מצאתי אותה? בעיניים שלך. כשהסתכלתי בעיניים שלך גיליתי נקודת החן שבי. אז מה זה נוח מצא חן בעיני השם? כשאנחנו נסתכל על נוח, אנחנו רואים שנוח משקף את הכוונה הפנימית האלוקית שבבריאה. שאומר ככה רציתי, לכן העולם מצא חן בעיניי, כי יש בו אנשים כאלה. אז נוח מצא חן בעיני השם. הוא מאשר כביכול את המבט האלוקי. כי הוא מממש אותו בצורה שלמה, בצורה נקייה. כן, ונוח מצא חן בעיני השם. רק כשהוא מסתכל על נוח, הוא אומר הנה הוא מצא חן בעיניי. כלומר המגמה הפנימית כן, הוא מצא את החן שלו, כביכול, את החן האלוקית, נקודת החן שהקדוש בראשון בבריאה, הוא פוגש אותה כשהוא מסתכל על נוח. לא, לא, נוח, נוח מצא חן בעיני השם. כשהשם מסתכל על נוח, אז נוח מצא חן בעיניו של השם. בסדר עוד פעם, השם מסתכל בעיניים של נוח והוא רואה את המגמה האלוקית בשלמותה, במיטבה. זה כבר בעיניים של נוח. כן, כן, בעיני השם במבט האלוקי, בעיני השם שיסתכל עליו אז גם אהה.. זה.. 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 כל דבר בעולם שצריך לדבר? נכון. זה כמו שהיה הרבה יותר חשבות שנשתה.. למה אתה.. כן? למרות הוא כתב את הנקודה האלוקית. נכון? עד אפילו אותה נבלה, ראו כמה נאות שיניה. אם אתה אדם שאתה לא יודע להבחין בדברים אני אומר, לא, אפשר להסתכל אם זה דברים כל כך חמורים. נכון. 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 נכון, זה מדרגה, כי לא כל אחד יוצא למלחמה. במלחמת הרשות כתוב מדבר. מי יוצא למלחמת הרשות? שלא יראה מהעבירות שבידו. מי שיראה לי שלו, לא יצא. כי ייקח איש אישה וכולי, אם לא תמצא חן בעיניו, אז הוא כתב לספר כריתות. זאת אומרת שיסוד הנישואין הוא מציאת חן. שבני הזוג מוצאים חן, זה בעיני זו. כשאדם מסתכל על השני, כשהוא מסתכל עליו, כשהוא מסתכל עליו, הוא רואה בו את הנקודה הכי פנימית שבו. בשביל זה שווה לחיות. ולהיפגש ככה, לחיות בביחד הזה. אז זה מציאת חן. ברמה הזאת של התמסרות של כל החיים, נשמע. לא. טוב, במדרש, לידיעתך הניהם, בכל מקום מצוות מלוות אותך. המצוות ניתנו לתקן מלבוש האדם. האדם הוא לא הגוף, האדם הוא הנשמה. הנשמה היא המהות של האדם והנשמה מתלבשת בעולם הזה בגוף אז הגוף הוא נקרא המלבוש, הוא המלבוש של האדם אז המצוות ניתנו לתקן מלבוש האדם, כלומר את הגוף שהגוף ברמח איברים הוא מלבוש על רמח בחינות שיש בנפש שהוא אותה, אותם רמח בחינות בנפש, הרי הן רוחניות, הם לא, הם לא רואים אותם, אבל הוא ציור האדם הפנימי, כלומר זה המתאר, זה התרכובת הייחודית שבונה את האדם בכלל ואת ה... אדם הזה בפרט. ועל ידי המצוות מתקן לעיוור להיות דומה ונמשך אחר הנפש והנשמה ואז חל עליו חן וחסד. מה כשאדם מתאים את הח... החן אמרנו זאת הנקודה הפנימית. מצוות זה לחיות את החוץ בצורה המחוברת לפנים ואז כשהוא מצליח כשהוא מקיים את המצווה הוא מוצא חן. הוא מוצא את הנקודה הפנימית. היא מתאימה יש התאמה בין החוץ לבין הפנים. שוב אמרנו מה זה מציאת חן אדם מסתכל על החוץ הוא מוצא בו אז המצוות הן לגביית החם, הן מעוררות את ההתנהגות הזאת בחוץ שמעוררת את הפנים. <מח> ומאלה, כל מצווה שאדם עושה לשמה, כדי להעלות את האיבר לדביקו בשורשה, אז הקדוש ברוך מתמלא, על, מתמלא עליו רחמים. <מח> בעיקר התעוררות הרחמים, הוא על הנפש, להעיר לה מתוך חשכות הגוף. זאת אומרת, מה זה רחמים? רחמים זאת מערכת יחסים לא הדדית. בני זוג לא רחמים אחד על השני, אוהבים אחד את השני. אהבה יש בה הדדיות. רחמים הם חוסר הדדיות. הגדול מרחם על הקטן. מי שמסוגל מרחם על מי שלא מסוגל. כי רחם אב על בנים כן תרחם השם עלינו. אז, ה, אז הרחמים זה שהנפש נמצאת בתוך הגוף, היא לא מסוגלת להתבטא במיטבה, כי היא בתנאים סביבתיים מאתגרים, אז זה הרחמים. אז כשאדם מקיים מצווה בתוך הגוף, זה מעורר רחמים להאיר את האור הפנימי גם בתוך הגוף. והנה שבת מתעלה האדם בשורשו וחל עליו לכן שבת שקולה כנגד כל המצוות, הנה הוא אומר את זה, סליחה. וזה שנקרא שבת מנוחה ויש בו נשמה יתרה שהוא התגלות ציור הפנימי. זה נשמה יתרה. לא כמו שקוראים בסופר קפה יותר גבוה, 20% תוספת חינם. ולא, נשמה יתרה כוונה לא כל השנה יש לו קילו שם יש לו 200 נשמה. אלא נשמה יתרה כוונה שהיא יותר נוכחת, שהיא יותר מתגלה, שהיא יותר דומיננטית במכלול האישיות של האדם. אז זה נשמה יתרה, שהוא הגדרה. מה זה נשמה יתרה שבשבת? התגלות ציור הפנימי. לכן שקול שבת ככל המצוות. כי המטרה של המצוות היא חיבור החוץ אל הפנים, שבת זאת ההוויה של היום הזה. המציאות של שבת זה יום שבו כל החוץ מחובר לפנים. לכן גם מצווה לאכול ומצווה לישון. בשבת גם כנגד השסרות הזאת. זכור ושמור. כן, לכן יש כולה כנגד כל המצוות, לא רק הרמ"ח. נכון. ופורש מורי זקני ז"ל, ופורש מורי זקני ז"ל באלוה המצוות שאמרו ששקולים בכל המצוות שהם מתקנים כל האיברים. כי באמת זה משהו כל המכלוק כמו ציצית, שהיא לבוש של כל האדם כמו ארץ ישראל, שאדם חי בה עם כל האיברים. וכן כתב מאור החיים, לכן אמרו בקידוש היום אשר קידישנו ממצוותיו ורצה בנו וכולי, ולא אמרו בפרט וציוונו על השבת כמו בכל ברכת המצוות. אשר קידישנו וציוונו על מצוות ציצית, להניח תפילה, אתה אומר, שקיצנו, וציוונו משהו קונקרטי, מסוים, לעשות את המצווה הזאת שאני עכשיו הולך לקיים אותה, ובשבת בקידוש מה אומרים, שקיצרנו את ורצה בנו, ממש מאוד מאוד כללי. תורה זה גם? כן, והיא גם, וזה גם מצווה שהיא מעל, כן, זאת אומרת תורה כנגד כולם, והיא גם מעל הכל. היא גם מצווה, כן, המצווה היא, כן, המצווה היא ללמוד תורה, לעסוק בתורה, זה מצווה, אבל התורה בעצמה היא מעל כל המצוות, כל המצוות כמו שאמרנו, התורה היא העץ והמצוות היא הענפים לרמוז כי קדושת השבת כולל קדושת כל המצוות. וזה עניין, נר שבת, אישור שלום בית. נר, זה אור שמופיע בכלי. זה המציאות של שבת, שהאור מופיע בכלי. אז נר, לכן ככה נכנסים לשבת, בהדלקת נרות. ואפשר לא היה לעשות קידוש בזמן כניסת שבת. ואז ללכת לקבלת בל... שבת. לא, מדליקים נרות. למה? מישהו שלום בית. שלום בית זה הרמוניה. אבל איזה הרמוניה? הרמוניה כללית בין החוץ לבין הפנים, בין הגוף לנשמה. שהגוף הוא בית לנשמה. מה זה שלום בית? שהנשמה מופיעה בגוף, כן קודם אמרה שם שהוא מלבוש, ששם אומר שהוא בית, רק שני הדברים שאמרנו קודם, הלבוש והבית, שני הרבדים שהם בין עצמות האדם לבין העולם. ועל השבת, שהוא לווית חן, הנ"ל, ונעשה שלום בית ודוק. מה, מה זה חול? זה שיש פער בין הפנים לבין החוץ. פער זה במקרה הטוב, כי פער זה בטבע. כשזה פחות טוב, יש התנגשות בין הפנים לבין החוץ. מה שמושכים לכיוונים מנוגדים, שפה זה משיכת חבל. החוצה או פנימה, תבחר. אני צריך להתגבר, זה המלאכה של החול. בשבת, מתוך העבודה הזאת של החול, נוצר שלום. כן, זה טוב ככה. כמו שאני, אני בטוב. הנשמה מהירה בי. טוב, עוד משהו שלא מאספת אמת, שמשלים, קול יעקב הוא נמצא גם בש"ס, מלוא הרועים זה רבי יעקב מקליש, יש לו עוד ספרים, נגלה ונסתר, אז הוא, הוא גם מאיר את הנקודה שאמרנו, מאוד זווית, משמע, מציאת החן בעיניים, וימצא יוסף חן בעיניו, רבותינו זכרונו לברכה אמרו, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא שמיים. ולהבין למה ירא שמים חינו נוטה על הבריות. תשובה, כי אין החן על הכלי, אלא רק כאשר הכלי נגמר בשלמות, בלי חיסרון. כשזה טיוטה, כשזה חצי גמור, זה חן. כשאתה רואה את המכלול, אז, אז מופיעה מציאת החן. אז זה דבר גם באדם. ושלמות האדם, באדם שלם, מוצא חן. ושלמות האדם הוא היראה, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, ואלוק, ואלוקים השע, עשה שיראו מלפניו, אדם שהוא ירא שמים, זה האדם השלם. ולזה, כמה שם שואל, אלוקיך שואל ממך, כי אם זה ענפים, אז השלמות של האדם זה יראה. היחס לאינסוף, במובן הזה, יראה היא תמצית הכל, כי יראה זה עצם היחס ללא מוכל, לבלתי נתפס. לכן זה, לכן אדם שקרוב להשם, עובד להשם, בשביל זה הרבה בחינות, והשם הכללי שלו זה ירא שמיים. בוא, גדול על עיני, יגיע כמו גדול העיניים מגיע כמוהם, ירא שמיים, למה דווקא יראה? כי יראה זה עצם היחס לשמיים. כשאתה רואה שמיים אין סוף אז הוא ירא. אז מישהו כזה, הוא האדם השלם. ולזה, כשיש לו יראה, שאז בעלי השלמות, יש לו חן. עכשיו הוא מסביר את זה בעניין מציאת החן בעיניים. והנה, היראה מזה, כלומר תחושת היראה, כן, הוויית היראה של האדם, ממה היא נובעת? מזה שמצייר השם לנגדו, ויודע שהשם יתברך לנגדו, ומזה בא לו היראה והפחד בלבבו. זאת אומרת, מה זה יראה? שאדם, אתה רואה שהוא הולך בעולם, שיש לו אלוקים, שהוא חי בשפת הגוף שלו, התנועות שלו, כל ההתנהלות שלו, הוא יודע שהוא חי בעולם אלוקי. כלומר היראה עצמה היא תוצר לוואי. היא ביטוי לזה שאדם יודע שהוא חי בעולם אלוקי, שהשם לנגדו. כמו שפירשנו, ונוח מצא חן בעיני ה' שנוח היה מוצא חן, ב, חן בעיני כל רואיו, לפי שבעיני ה'. כלומר, ונוח מצא חן בעיני כולם, למה? בעיני ה'. שה' ידברך היה נגד עיניו תמיד, והיה לו היראה, ולזה היה לו חן. וזה שנאמר, וימצא יוסף חן, היה מוצא חן בעיניו. לפי שהשם היה תמיד נגד עיניו, והיה לו היראה והפחד, ומהיראה יש לו חן בעיני כל רעב כאמור. מה זאת אומרת? לפי מה שאמרנו קודם, כשאדם מסתכל באישון של מישהו, הוא רואה את עצמו. נגיד, אבל אם זה, כשזה אחד מול השני, ישר, אבל אם זה, אתה רואה אותו מזווית, אדם רואה מישהו מקרוב, רואה את העיניים שלו, רואה את האישונים, אבל המישהו הזה לא מסתכל עליו, אלא על משהו אחר, נגיד הוא מסתכל על בניין, אז מה אתה, רוא, מה אתה רואה בעיניים כן, אתה רואה על מה הוא מסתכל. אז הצדיק שמקיים שוויתי השם נגדי תמיד, כשרואים את העיניים שלו רואים אלוקות, רואים גילוי אלוקות. אז זה מוצא חן. זה מביא או התנגדות או <laughs> <laughs> יראת כבוד. אבל אי אפשר להיות אדישי. כי כיוון שהעיניים שלו מכוונות נוכח פני השם, נוכח ההתגלות האלוקית, אז מי שמסתכל עליו מוצא את החן שבו, את הפנימיות שבו. ואז עכשיו כבר המשך תלוי בעד כמה אותו אדם מחובר לפנימיות שלו. אדם שמחפש פנימיות, כשהוא רואה צדיק, זה מעיר לו את הפנימיות שלו, אז הוא שמח בזה. אז הוא, אז הוא נמשך אליו, אז הוא מכבד אותו. ואדם שעסוק ב... לפנימיות שלו, אז זה נראה לו הזוי הבן אדם הזה, איך הוא חי, מה... מה עושה כל היום? <laughs> אבל, זה, אבל באמת זה החן. להיות מחובר פנימה. ואז ממילא, מוצאים חן. מה? <laughs> <laughs> כדור של נוח שהיו רשעים בצורך, הם כאילו הרגו איתו. אבל שעצם זה שהם הרגו אותו, זה לא ממש היה להם איזה, היה פוזיציה לכולם, כולם חשבו אחרת. בכל אופן, כאילו, הוא בונה את יבע שנה, לא מפריעים לו. יש לזה כבוד. למרות שפה בחסידות, לא בטוח שהוא מתכוון לנוח האיש מול בני דורו בפועל, אלא לבחינה הזאת. שנוח מצא מישהו כזה מוצא חן כל רועיו, כי בעיני השם. כן, זה לא, לא דווקא פירוש של, של הסיפור של נוח במבול באותו דור, אלא של העיקרון, שנוח שהוא הצדיק, מוצא חן בעיני כמו אסתר, שמעשה חן בעיני כל רועיה. כי... מה זה מצא חן? חן מה? חן וחסן. כן, לפניו. אבל גם עוד לפני כן כתוב בעיני כל רואה, נדל, לא רק בעיני אחש וראש. אבל זה דווקא לא כתוב, כתוב שבתי לקח אסתר לבית המלך לידי לגי שומר אנשים, בתיתה ועל נערה בעיניו, בתי שחסד לפניו. לא כתוב כן. איך מאחז את זה שהיא הולכת לחשבי המשלה? אז היא אומרת, הנה עכשיו כתוב. ובהגיע תור אסתר בתי אביך אל דוד מוזר חי לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר. מה זה אומר לא ביקשה דבר? היא לא רצתה תוספת חיצוני, לא רצתה ייפוי חיצוני, היא פשוט כמו שהיא. וזה מה שהכי מוצא חן, כאילו, היו שם מאות נשים, כל אחת ניסתה למצוא חן, והיחידה שבאמת מצאה חן, זאת היחידה שלא ניסתה למצוא חן. למה? כי החן הוא טבעי, הוא פנימי, כשאדם מנסה לעשות, ליצור חן, המנסה, מנסה למצוא חן, הוא הכי פחות מוצא חן. למה? הוא מנסה להשיג באופן חיצוני מה שיש לו באופן פנימי אז אם הוא בעצמו לא מעמיד הפנימיות שלו צריך להיה אופוזיטור בחיצוניות אז אם הוא בעצמו לא מעמיד את הפנימיות שלו אז למה שאחרים יראו את הפנימיות שלו? אז, בל... אז אותו פסוק לא ביקשה דבר, שום דבר חיצוני, פשוט הייתה עצמית בת איסטר נושא אתכם בעיני כל רועיה הגמרא אומרת על זה בעיני כל רועיה זה, זה, פה זה לא מובן, זה במגילה, במגילה, שכל אחד נראתה לו כאומתו. האלוהי, לא יגידה מאיפה היא, כל אחד שחרר אותו, וואו, מחובר אליי, כי אני, זה, זה, כי היא העירה בכל אחד את הנקודה הפנימית שלו, כי הייתה באמת פנימית, והיא פנימית גם בתוך הארמון, שכולו חיצוניות. אז אם הוא צאת חן. רואים את זה תמיד, שיש, יש רבנים נחמדים, שנורא רוצים ככה להגמיש, להקל, להסביר את התורה בפנים יפות וזה, כדי שחילונים יאהבו אותם, יראו שהתורה דווקא נחמדה, אומרים זה קידוש השם, שיראו שהתורה לא קיצונית ולא זה, זה מסבירים הכל, בסוף אדם חילוני יש לו בעיה, למי הוא הולך? לאיזה רב חיים קנייבסקי או לאיזה בבא, כאילו, הוא לא הולך אליהם לרבנים הנחמדים, למה? כי מי שמנסה למצוא חן בעיני, לא מוצא חן <laughs> היה עשיר 120 שנה בערך, בליטא, הוא היה תורם רק לישיבות נוברדוק. נוברדוק זה היה בתוך ישיבות המוסר, זה היה הזרם הכי קיצוני, הכי חריף. אז שאלו אותו למה. אז הוא אמר, באים אלי ראשי ישיבות, מנסים להתרים אותי, ואני לא רואה כמה מנסים למצוא בעיניי, ולדבר יפה כזה, וזה, אז אני אומר, למה, אני מוצא, למה הם מנסים למצוא בעיניי? כי יש לי כסף, אז לא רוצה לוותר על הכסף. אחרת, בא רבי יוסף מנוברדוק, הוא אומר, שמע, אני, שנינו יודעים אז אחרי שנדבר עליו ככה הוא מוצא חן למה כי הוא יודע שהוא את האמת, הוא לא מנסה להתחנף. טוב, ישבת שלום.